0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Como sempre, está aqui na bancada junto comigo a minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, e bem-vindo de volta lá, o Lion, que no último episódio cedeu gentilmente seu espaço na bancada para a gente fazer um episódio super especial sobre mulheres na tecnologia, em homenagem ao Dia da Mulher, então agora ele retorna.
1: É, vocês sempre estão me excluindo nessas datas aí, né Cris, eu estou anotando aqui no caderninho.
0: Olha, só quero te dizer que já tem rumores aí de que a Daniela quer te derrubar e assumir o teu lugar no podcast.
1: Só pode, só pode.
0: Então, um recado importante antes da gente revelar qual é o nosso tema de hoje. Não esqueça de acessar o nosso portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E no episódio de hoje nós vamos descobrir o que se passa na cabeça de quem atua em fundos de investimento para o ecossistema de tecnologia e inovação. Isso mesmo, a gente vai revelar os segredos desses investidores e de desmistificar alguns mitos. E, Lion, conta para os nossos ouvintes quem está aqui conosco hoje.
1: Isso mesmo, Cris. E para a gente seguir o nosso padrão, a gente está chamando aqui dois fundos de investimento super referência e que são vizinhos aqui do Rio Grande do Sul, são de Santa Catarina e Paraná, para falar um pouco sobre VC. Lembrando que aqui já passou a Stella também, junto com a gente, para bater um papo. Já passou a Murepinho também aqui para falar um pouco mais sobre investimento anjo, mas hoje a gente vai ter um papo específico sobre VC e eu quero chamar aqui para se apresentar um grande amigo, colega de ecossistema aqui do Rio Grande do Sul, mas ele foi um pouco mais inteligente do que eu e se mudou para Santa Catarina, que é o meu grande amigo Zé Augusto Albino. E aí Zé, tudo certo? Tudo ótimo, né?
2: lá é tudo bem pessoal? Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar participando e como grandes parceiros históricos aqui do ecossistema. Sempre é um prazer estar tá acompanhando, eu acompanho o, o podcast, realmente muito alto nível, então é uma honra estar uma honra tá aqui. Eu fui para Floripa, estou morando em Floripa, mas continuo ainda com, com o ecossistema gaúcho no coração, tenho vindo para cá, mantenho apartamento em Porto Alegre, porque a nossa atuação uh, é nacional, na região sul como um todo, mas eu vou continuar dando uma atenção especial ao nosso ecossistema aqui de, de, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, como, como um todo. Então, mais uma vez obrigado pelo convite e é ótimo estar aqui com o meu sócio, Adonai.
1: Isso mesmo, e aqui fazendo parceria com o tá o Adonai, ambos são co-founders da Catarina Capital. E daí, Adonai, se apresenta aí pra galera e abre espaço para vocês dois também falarem um pouquinho mais sobre a Catarina Capital.
3: Bacana, é, muito obrigado aí pelo convite, pela iniciativa, é um prazer estar conhecendo e conversando com vocês, o Lion e o Cris. Bom, o Zé já, já é de casa, né, a gente já tem já um é, comecei minha, minha jornada aí no, no mundo de investimentos aí quando trabalhando lá na, na CBB na época em Porto Alegre aí então eu tive bastante oportunidade de interagir no, no mercado no ecossistema aí do Rio Grande do Sul é, eu acabei vindo antes do que o Zé para Santa Catarina até porque eu sou catarinense de, de raiz e quando surgiu a oportunidade de vir para para eventos é, eu vim em 2013 então, estou, desde 2013, é, conduzindo aqui a jornada de, de investimentos da Ventures e, e o ano passado, então, a gente fez um movimento é, mais amplo de alguns parceiros aí de ecossistema, com o Zé e o Lobão também, e mais algumas é, pessoas aqui da Seventures. A gente acabou criando a Catarina Capital é, e... E eu tenho tido um papel mais relevante aqui dentro desse contexto é, direcionado aos veículos de Venture Capital da, da própria Catarina e da eventos E, e também tem um papel é, híbrido aí como co-founder da Catarina, mas também exerço o papel de diretor de investimentos da Seventures. Então é um arranjo que a gente acabou fazendo para dar sequência para a jornada de produtos
1: de Venture Capital. Legal, seja bem-vindo aí Adonai, é um prazer participar aí junto contigo e a gente ser um dos primeiros podcasts aqui a entender um pouquinho mais dos conceitos e teses da Catarina Kepton. E para participar junto com o Zé e com a Adonai, tá o Mário Delara, que ele é partner da Caravela Kepton, fundo de investimento ali de Curitiba. E aí Mário, tudo certo? Vai, é um tudo certo sim, cara. Primeiro, muito obrigado
4: Lá Cris aí pelo convite, é... Vamos tentar compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento com vocês e todos os ouvintes aí, é, agora a Cris prometeu em revelar os segredos e aí eu já, já não sei se a gente vai conseguir, né? mas podemos, <risos> podemos tentar um pouquinho.
0: Sabe que eu sempre digo uma fala de um professor meu lá do início da faculdade de jornalismo, que a, o jornalista ele tem que incomodar o entrevistado, né, no sentido de fazer falar coisas que ele não quer, então quem sabe a gente consegue, né, Lion, revelar esses segredos.
1: Hoje hoje eu acordei para incomodar hoje. (risos) E vamos começar então a nossa incomodação aqui com esses baitas convidados. E eu quero fazer depois, né, ao longo do episódio, eu quero levantar quantos bi que a gente tem aqui na mesa de transações aqui. A gente teve essa vontade de criar esse, esse episódio especial sobre Venture Capital também, porque agora em, em janeiro a gente acabou batendo o marco de um bilhão de reais em deals e M&As que foram liderados aqui pelo escritório, então para nós é, é um marco super importante e com certeza a gente tem mais alguns, alguns bis aqui na mesa também, somando esses dois fundos de investimento. Então Cris, eu sei que tu tradicionalmente tem a primeira perguntinha aí para os nossos convidados, então tá contigo.
0: Vamos lá então ano passado foi um dos anos com maior movimento para o ecossistema de Venture Capital. E esse ano já começou também com números interessantes. Mas eu quero saber, na opinião dos nossos convidados, qual é a leitura de vocês para o mercado brasileiro?
4: Bom, acho que o o mercado brasileiro de de Venture Capital vem, vem avançando muito nos últimos anos, né? Depois... A Adonai e o Zé podem é, compartilhar um pouco mais, eles têm um pouco mais de história do que eu nesse mercado. Mas acho que o, o mais interessante da gente ver é que cada espaço desse mercado, pô, gente, eles são muito importantes para que ele funcione como um todo. Né? Pô, desde os investimentos Anjo, investimentos seed e, e assim por diante, até, eventualmente, o que finalmente a gente começou a ter em um, um certo volume, acho que não como a gente gostaria, mas é um bom início os IPOs de empresas de tecnologia aqui no no Brasil. né? Então, hoje, eu acho que a melhor coisa que a gente tem visto nesse mercado é que existem bons players, bem definidos em cada estágio dessa jornada, o que só fomenta mais o o mercado como um todo, e acho que é por isso que a gente vem vem vendo essa aceleração
3: aí nos últimos anos. Bacana. É, mas a minha visão é o mercado está vivendo talvez um dos seus melhores momentos, né? porque a gente tem tido um, um crescimento de forma bem relevante né? das duas pontas né? que a gente fala, tanto do, no aspecto dos investidores, né? cada vez mais investidores e cada vez investidores mais qualificados ex- exercendo esse papel e, e atividade, né? e, e por um lado, e também o custo de capital atrativo para que possa fazer, digamos, essa roda girar, é, e por outro lado, também, a gente nunca teve tanta disponibilidade a empreendedores tão capacitados, né? Ou seja, a gente tem, tem visto os empreendedores cada vez mais maduros, mais capacitados para a jornada, com é, é, objetivos e foco bem claro, que ajuda a permitir né? para nós que somos investidores de early stage a, a, a ter um sucesso no aspecto do, do, do empreendimento, da empresa que a gente apoia. Então, eu acho que esse, digamos, é, é, fartura que a gente brinca aqui né, de, de IPOs no mercado, ou seja, quando a gente começou essa, a, a jornada de investir em Venture Capital, né, a gente tinha basicamente duas alternativas de saída, era a TOTS ou Links Lynx, né, e a, a Lynx já foi adquirida, a TOTS continua fazendo aquisições como a de hoje, importante, né, é, mas hoje tem muito mais alternativas, tem muito mais caminhos, né, os players internacionais têm tem olhado o Brasil também é atrativo pelo custo de capital, né? embora o real não está valendo muito, mas para quem é de fora é, é, facilita bastante. Então, eu acho que é, é uma felicidade a gente estar tá vivendo aí, talvez um dos melhores momentos para a indústria de venture capital do Brasil.
2: Não, eu acho que o, o Mário falou da ponta do capital, o Adonai falou do capital e do empreendedor das saídas. Uh, para contribuir, eu acho que é o que realmente vai estar tá fazendo movimentar essa máquina, que vai fazer movimentar essa máquina cada vez mais forte, é a ponta do consumidor, né? seja pessoa física ou pessoa jurídica. O que a gente teve de evolução nos últimos anos e a explosão por conta da pandemia é incrível. Hoje, qualquer um fala de e-commerce, todo mundo fala de compra online, todo mundo pensa em pedir delivery, de comprar via marketplace. As, as As corporações que já vinham começando a buscar a transformação digital, investir mais em tecnologia tiveram que acelerar 10 anos em 10 meses, né? E, realmente, é o que a gente tem visto muito forte. Hoje, uma, corp- uma grande corporação, seja uma, uma, de setor tradicional ou de um setor mais novo, o, o executivo, o CEO, que não está discutindo transformação digital ou como está capturando essa onda, ele está com o emprego dele sob júdice, né? Então, realmente, acho que a gente... bons empreendedores, apoiado por capital e a demanda muito aquecida por essas tecnologias eu acho que estamos criando aqui realmente um ecossistema e uma máquina que começa a girar e se retroalimentar né? começam a acontecer as saídas volta mais dinheiro para o mercado chama mais atenção, bons negócios bons empreendedores, boa demanda então acho que a perspectiva é é incrível para os próximos anos
1: eu quero fazer uma, uma perguntinha aqui um pouco capciosa para dar uma apimentada no nosso debate aqui, pessoal. Eu já ouvi dizer, tá? Uh, não, não, não sou eu, não, não quer dizer que eu acredite nesse, nessa, nessa afirmação, mas eu já ouvi dizer, isso não foi uma nem duas pessoas, mas que o, o mercado de Venture Capital para empresas de tecnologia ele está muito, muito, muito aquecido e talvez esteja tendo até um excesso de funding para algumas empresas o que acaba tendo funding para algumas empresas que não são tão qualificadas e tudo mais, e que isso pode ter um efeito, um pouquinho um efeito mola, né? O mercado de Venture Capital, ele se expande muito e daí ele começa a ter algumas experiências não tão interessantes e talvez aqui somando não só o Venture Capital, mas também o Corporate Venture, e depois ele se retrai de novo e tende a corrigir um pouco a quantidade de cheques que estão circulando pelo mercado. Mais uma vez, isso não é uma posição minha, mas eu já tenho ouvido escutar aqui nas rádios corredores do ecossistema esse, esse tipo de informação. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês, que o mercado está super aquecido, com certeza, eu concordo 100% com o que o Zé falou, né, esses últimos meses aí, um ano, agora a gente vai ter nos próximos dias aí, um ano de pandemia, uh, acelerou muito, né, as empresas, as, as, as corporates começaram a ter que se desenvolver de uma forma muito rápido e isso certamente demonstrou a importância e o peso das, das, das tecnologias e do meio digital no mercado um todo, então quem tem dinheiro tá começando a investir em novas oportunidades, daí a gente vê aí os mercados de aquisição superaquecidos como a Local web que botou o carrinho de mercado na rua e começou a fazer uma série de aquisições, a própria Tots que a gente falou recentemente, o Mário comentou anteriormente que fez uma aquisição bilionária agora da RD, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois, os próprios taxa de juros Uh, de super baixas, o que acaba tendo que os investidores se exporem a um pouco a métodos de investimentos menos ortodoxos, e isso está aquecido. Isso eu não tiro dúvida. Mas será que esse aquecimento tão grande não pode gerar um, uma bolha dentro do mercado de tecnologia? Não é opinião minha, tá? Eu só tô transmitindo aqui o que eu tenho ouvido bastante. Queria um pouquinho uh, da opinião de vocês. Primeira coisa, né, assim, eu acho
2: que isso que o mercado de tecnologia está uma bolha, faz muitos anos que falam e falam e falam e, na verdade, o que a gente enxerga são empresas performando bem, empresas crescendo, empresas se tornando rentáveis, operações de M&A acontecendo, IPOs acontecendo. Eu me arrisco dizer que nos últimos 12 meses, se somar as M&A acontecer aconteceram, M&A da, da RD agora, M&A da, da, da Lintz, foram os últimos 12 meses de maior número de M&A's da história da tecnologia do Brasil. Se somar de IPOs, maior número de IPOs da história. Então, não é simplesmente, aos ah, os fundos de Venture Capital estão alimentando uma bolha. Não é, tem demanda. E a demanda de investidores de Venture Capital, de estratégicos e de investidores de Bolsa, ela vem porque elas enxergam o que estão acontecendo nas empresas. Elas enxergam que as empresas estão crescendo muito forte porque tem demanda, seja de clientes, de consumidores seja de clientes B2B, a demanda é muito forte e o crescimento que essas empresas estão entregando é muito robusto. Claro, existem exceções, existem desvios, claro, sempre tem alguma coisa que dá errado. Mas em termos de funding para as empresas, primeiro, o que a gente está vendo aqui é o que acontece no mundo inteiro e sempre aconteceu. Na verdade, esse volume de capital caindo nas empresas agora... Já acontecia há décadas no Vale do Silício, já acontecia há muitos anos em Israel, na China, na Índia, na Europa, nos nossos vizinhos, Argentina até, e agora começou a acontecer no Brasil. Então, normalmente, acho que distorções sempre tem? Sempre tem um caso mais específico, alguma coisa que não faz sentido, mas o que a gente tem visto na ponta é que as empresas realmente estão crescendo muito rapidamente, performando muito bem, entregando bons projetos, investindo em tecnologia de verdade aqui local e, e, aparentemente, estamos muito longe de qualquer estouro de bolha, de bolha. Pelo contrário, a gente está vendo essas empresas performarem e investidores ganharem dinheiro e e a máquina rodando de forma cada vez mais mais positiva. né?
1: Eu concordo contigo. Quem é do ecossistema já ouviu algumas vezes né, que isso é uma onda, né? Ah, essa onda de startups, essa onda das techs, só que a gente começa a perceber que essa onda cada vez vai ficando mais robusta, mais gorda, hoje se torna literalmente, literalmente não, mas se torna uma verdadeira tsunami e está bagunçando bastante o mercado, fazendo todos os grandes players super solidificados terem que começar a se mexer e pensar suas estratégias, né? Eu, eu, eu compartilho da, da tua linha de raciocínio também. Queria ouvir aqui o Adonai e o Mário sobre esse mesmo assunto também.
3: Eu acho que estou muito na linha com o que vocês estão falando e, e, e para trazer talvez algum ponto de vista diferente, é, a gente tem visto de que é, o Lion falou sobre também as corporações, não só o mercado de venture capital né, por, pelo custo de capital, mas as corporações também é, se reinventando. É, isso que eu tenho visto, na verdade, sim. O mercado de tecnologia internacionalmente ele está consolidado, né? Não, é, não, não dá para a gente ignorar. E no Brasil ele ainda está um movimento ainda muito incipiente, né? Então tem um espaço enorme é, para o desenvolvimento de, de melhorar diversas frentes né, de tecnologia e, e muitas é, empresas que acabaram tendo impactos relevantes é, no aspecto de pandemia tendo que se é, que sempre foram embarrigando, né? A, a chamada transformação digital, ah, mas não precisa agora, ah, mas não é o momento, ah, mas não é o foco. Ou seja, bateu, né, é, tendo que é, assumir é, posturas, é, é, investimentos, é, direcionamentos, né, de, de unidades, de, de verticais, né? de empresas, né, mais, é, digamos, tradicionais. É, ou seja, já vinha uma força e um movimento importante né? de, de transformação digital e tinha um monte de gente que estava postergando isso para algum momento mais adequado, e e, e essas claramente ficaram em desvantagem, e o o espaço para oportunidade de crescimento continua, do meu ponto de vista, o mercado, o oceano azul ainda, que a gente vai viver durante durante muito tempo, claro, que quando isso acontece, acontecem alguns exageros, né? das duas frentes, né? tanto de algumas teses de investimento, de super concentrações de investimentos em determinados projetos ou determinadas teses, mas isso vai se corrigindo ao longo do tempo e, e, e com certeza a oportunidade ela é enorme para a gente é, é, continuar com o ritmo de crescimento é, expressivo aí ao longo dos da próxima década, aí, com certeza. Pegando um, um gancho
4: aí com o que falaram, acho que pô, é, em boa parte eu concordo muito, acho que realmente o volume de capital nos últimos anos aumentou bastante, Acho que pegando um ponto que o Adonai trouxe lá atrás, é, a qualidade de empreendedores dos últimos anos melhorou muito, né? E acho que isso muito derivado a pessoas que já ou cumpriram uma jornada completa ou quase completa em alguma outra startup que hoje já está bem grande, que, o que dá uma, uma grande bagagem. Então, eu, eu vejo muito que assim o, o Lion falou, será que isso aqui não é uma bola, não, não vai retrair daqui a pouco? Acho que pelo contrário, vamos assumir que é verdade o que você falou, pô, vamos começar a colocar capital em empresas que não são tão qualificadas assim. Acho que mesmo que isso aconteça, o fato de ter é, essa geração de empregos dentro dessas empresas que vão durar pelo menos algum tempo, vai conseguir cada vez dar mais bagagem para as pessoas, é, cada vez entenderem mais como funciona esse mercado é, e vão sair daí de dentro, como saem diversas vezes é, um, o primeiro segundo, terceiro, quarto funcionário do uma startup vai sair vai montar a sua própria e em vez dele montar saindo da faculdade ele vai ter tido uma experiência antes então eu acho que pelo contrário, eu acho que isso aí só é, alimenta o ecossistema e deixa ele cada vez mais robusto é, então não, não, não acho assim, que realmente essa bolha exista nesse momento e esteja prestes a estourar como ela está há, há, há muitos anos, como muita gente fala né?
1: concordo 100% aí Tem um outro cenário que a gente vem percebendo mais recentemente aqui. Logicamente que quando a gente fala em Venture Capital, quando a gente fala em mercado financeiro, isso são vários roubando aqui. uma uma frase que o Zé falou num painel que a gente participou junto que ele falou que são vasos comunicantes né? ele levanta que negociação né, em venture capital negociação de deals são vasos comunicantes está perto de um lado né, vai vai aumentar a pressão de outro e quando a gente fala em mercado financeiro em venture capital, tudo isso eu, eu acredito muito que também são vasos comunicantes e eu tenho percebido dos últimos anos para cá isso se tornou mais relevante em 2020 para cá o, o, o Zé acabou de até deu uma pitadinha sobre isso mas eu queria trazer uh, a gente uh, evoluir um pouco mais a conversa nesse assunto que é sobre a valorização do dólar frente ao real uh, agora não sei se foi o Zé ou se foi o Adonai não me lembro, mas que, quem comentou isso Vocês enxergam que hoje o Brasil, por estar em um ambiente onde, sim, as startups que estão tendo agora, que estão surgindo, são são mais maduras, a gente já está tendo os founders de segunda geração, que já fizeram seu waste, estão começando novos negócios. Somado a uma desvalorização do real frente ao dólar, vocês enxergam que o Brasil se torna um mercado, vamos dizer assim atraente para o capital estrangeiro, onde ele possa vir aqui aplicar o seu capital aqui uh, em startups que se entende que tem uma, uma excelente qualidade dentro do mercado uh, brasileiro, que né, todo mundo sabe que é um mercado super atrativo por questão de, de maturidade, questão também de tamanho de mercado. Vocês enxergam que a gente vai ter um movimento crescente nos próximos anos, de a gente ter venture capitals estrangeiros investindo em, em, em negócios locais aqui?
3: Ah, eu, eu acredito que sim, eu acho que hoje em dia, né, em pandemia, não, não tem mais essa questão de bairrismo local e, e as oportunidades estão em, nascendo em qualquer local aí, de, independente do aspecto de, de região. Agora, assim, no Brasil, a gente tem um mercado que ele é gigante, né, é, de fato é um país com proporções continentais e e dentro desse aspecto, de, de América Latina é, é o grande, digamos, direcionador de do, do mercado em si. Então, eu acho que continua em termos de oportunidade. De fato, a gente acaba se tornando atrativo para internacionais pela questão do câmbio. Então, está é, barato. né Está barato comprar market share, de uma certa forma, no Brasil. É, porém... Né? porém a gente tá falando de brasil né não é para amadores nessa semana passada aí ou seja um monte de, de novidades aí, é, políticas e políticas e econômicas e fiscais que deixa qualquer um de cabelo em pé né então ou seja Kevin é, vem tem espaço né tem os tem profissionais muito bem qualificados tem empresas super maduras e bacanas mas assim não é para amador né? vai exigir no mínimo bastante estômago aí é, é, e, e, e né, para poder entender como é que funciona o mercado local e, e de repente, é, é, em vez de fazer um grande movimento, começar com uma empresa menor, uma startup é, que é mais flexível, que tá mais é, a, digamos a, digitalizada nesse contexto de atualizada também, facilita bastante um pouco esse processo, mas ou seja, é Brasil, né? É, eu, eu acho que pô, nos últimos anos a gente tem visto assim, já que é,
4: cresceu o muito já o volume de capital estrangeiro, investimento em VC no Brasil, é, ou até falando por por experiência própria aqui dentro do nosso fundo, apesar de não ter sido tese zero foco, nós temos alguns investidores estrangeiros, é, rede de relacionamento, nosso que estava curioso com o Brasil, é, sabia que a gente estava montando fundo fundos, eu, que, eu quero participar, eu sei que está acontecendo, não entendo de VC, é, mas o Brasil está tá indo bem. Então, é uma visão que nos surpreendeu muito quando estávamos levantando o fundo. É, e, e aí, quando a gente olha para o sistema brasileiro, a gente não vê ainda é, grandes fundos nacionais consolidados mais na, no estágio de growth. Então, a gente ainda é muito dependente desses fundos estrangeiros que estão vindo para cá para fazer esses estágios de investimento. né? É, o que acontece... E aí, acho que é, é como o Adonai falou, assim né? sempre tem o, o macê, né? O, o problema é que hoje, vamos assumir que uma empresa brasileira está fazendo, sei lá, 6 milhões de reais, mês, de receita, o que pô, foi uma, uma batalha gigantesca para poder chegar até aí, ela vai estar tá competindo com uma empresa americana que está fazendo um milhão de dólares, é, mês, e assim, elas, na visão do VC americano, estão no mesmo, mesmo ponto, porque ele está pensando num exit em dólar lá fora. É, então, porra, a gente sabe que é muito mais difícil trazer uma empresa a seis do que a um. Não que a um seja fácil, né? mas a gente começa a concorrer com empresas em, em estágios muito mais early, e o VC acha às vezes mais barato, entende, então começa a ter uma concorrência meio desleal também por causa do câmbio, né? Ao mesmo tempo que fica barato vir para o Brasil, porque o real está desvalorizado, essa questão de de revenue das companhias, né? Você tem uma distorção muito muito grande aí também no mercado.
1: E tem um outro outro lado da moeda, né, Mário? Nesse sentido que hoje a gente tem bastante fundos brasileiros... Uh, que estão estruturados nos Estados Unidos e possui funding estrangeiro, né? Uh, o que acaba a gente... Trabalhar em dólar hoje acaba sendo super atrativo para todo mundo, né? Para quem está recebendo, para quem está fazendo captação para criar um fundo e fazer o, o seu aporte por todos esses argumentos que tu trouxe também. Vocês acham que esse é um movimento que vai aumentar no Brasil também, de, de fundos brasileiros criando seus veículos de investimentos baseados nos Estados Unidos e ter um, um acesso ao capital americano em um, e, se, e, e tendo funding de dinheiro uh, americano direto investindo aqui em empresas no Brasil, como é a Canary, faz isso e, e, e todo mundo sabe de mercado, a Indicator Capital faz algo nesse sentido também. Vocês enxergam que esse, que esse formato vai, vai, vai expandir também no Brasil?
4: Lion, eu vejo duas coisas nesse sentido aí. Acho que a primeira é questão de disponibilidade de capital. Né? Acho que sempre o, o mercado de investidores em VC, fora do Brasil, acho que está mais maduro. Né? É, os investidores brasileiros estão cada vez entendendo mais, mais disposto a correr esse risco, mas antigamente era muito fácil o cara ficar sentado em casa com dinheiro no banco rendendo 12%, 15% ao mês. Né? Acho que isso traz... A a mudança dessa taxa de juros traz que o investidor procure outras alternativas, então estão se aprimorando. né? Mas acho que o o ponto mais importante e e o principal ponto do porquê que a maioria desses fundos é estruturado fora é é pelo fato de que os fundos que fazem later stage estão baseados fora, como eu citei antes, e a burocracia para fazer tudo isso é, hoje, para você virar uma gestora no Brasil, levantar um FIP e começar a fazer esses investimentos e aí tentar competir com contratos que são feitos lá fora, é totalmente desleal. assim Acho que o Brasil está muito atrasado nessa parte regulatória. É, nós mesmos somos um fundo novo, temos dois anos. Tivemos muito essa dúvida, Pô, vamos montar no Brasil a estrutura ou vamos montar fora? É, tem vários dias que eu tô aqui gastando, vocês como advogado sabem, porra, 300 horas para discutir uma cláusulazinha que não faz sentido para mim, que eu gostaria de ter montado a estrutura lá fora, mas acho que esse é o principal motivo. Você traz mais segurança para o investidor, você tem mais agilidade na hora de fazer seus investimentos e tem mais disponibilidade de capital também. né?
1: Eu já ouvi o Zé falando que jogar em casa é mais fácil do que jogar fora de casa. Essa é, tem, esse é uma, uma falsa memória, Zé, Eu é, lembrei certinho?
2: <risos> não, é verdadeira, é verdadeira, é verdadeira. Não, vamos lá, primeiro respondendo isso. Eu, eu concordo com, com o Mário, eu acho que tem algumas coisas, mas também não é tão simples assim. Pega nossas operações que são onshore e são offshore, eu vou dizer que o tamanho dos contratos das operações offshore elas são muito maiores. Eu acho que a grande diferença é que tu já tem temas muito mais apaziguados lá fora, né? Os advogados estão mais acostumados, todo mundo é mais acostumado com minutos padrões, sem querer falar mal de advogado, né? Leon? Mas assim, é, não tem muito espaço para invenção, porque cara, todo mundo faz desse jeito, já aceita. Eu acho que cada vez mais vai acontecer isso no Brasil também. Eu acho que é, é vai, vai, vai acontecer, tem que acontecer, uh, por mais que realmente a segurança jurídica lá fora seja seja muito melhor. Então, acho que tem tem prós, tem contras. Eu acho que também, muito no early stage, é caro tu botar uma estrutura lá fora. No early stage, é melhor botar um FIP. O FIP está bem flexível em relação a isso. Então, acho que a gente gosta de jogar em casa. Eu acho que é uma facilidade para os empreendedores, tanto conosco, ou com o Caravela, ou com outros fundos que sejam FIPs. É uma facilidade para os empreendedores não precisar fazer o flip Logo no, no início, né? Então, acho que é um ponto positivo. Em relação à vinda de investidores, aí, tanto investidores direto nas empresas como investidores nos fundos, eu acho que no final do dia o mercado vai onde estão os retornos, né? Eu acho que isso que vai acontecer. Isso que tem que acontecer. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais grana de gringo. E de, não só de gringo, grana privada, de investidor institucional, de, do que for, se os retornos forem positivos, né? Então... Eu acho que essa safra de sucesso de IPO, de vendas, etc., ajuda. Na hora que o gringo vê que, pô, eu investi lá num fundo, no fundo da, da Catarina, uh, eles me retornaram um retorno melhor do que eu tive na, no fundo da Índia, ele vai querer investir mais no Brasil. Se a gente entregar um fundo menor do que o cara teve na Índia, o cara não vai investir no Brasil. Então, acho que a grande diferença é essa. O Brasil é uma oportunidade gigante... Mas a gente vai jogar no joga no mesmo campo que todo mundo. O cara vai comparar o Brasil com a Índia, com a Rússia, com a China, com o Vietnã. E aí, o único jeito de entregar isso é retorno. Então, quando a gente olha esses IPOs acontecendo, essas boas operações como essa da RD acontecendo, que a gente sabe que tem investidor internacional participando, eu acho que é ótimo, porque a gente sabe que é mais retorno vindo, mais investidor feliz e mais investidor querendo botar mais capital futuramente aqui no país, né?
0: E falando um pouquinho então do lado do empreendedor, uma das dúvidas mais comuns na cabeça dos empreendedores, e lá vamos ver se a gente consegue arrancar algum segredo deles agora, é como é feita a escolha das empresas que serão investidas. A gente sabe que não tem uma regra única né, para todos os investidores. E por isso, Zé, queria que tu contasse para a gente como se dá esse processo dentro da Catarina Capital.
1: Fazendo um complemento aqui à pergunta da Cris, que né, essa pergunta sempre vem, que nem o Zé estava falando anteriormente. Mas aproveitar também, porque isso está diretamente ligado à tese de investimento de cada um. Então, se vocês puderem falar um pouquinho já da tese da Catarina, o Mário falar um pouquinho da tese da Caravela também, acho que fica uma resposta mais completa e a gente consegue entender um pouquinho melhor essa, essa questão aí.
2: Eu vou dar uma visão geral, eu acho que o, o, o Lion matou a charada, né, eu acho que ah, o que, que os fundos buscam, depende do fundo, primeira coisa, né, tem fundo que gosta de, de pizza de calabresa, fundo que gosta de pizza de quatro queijos, é, é, todos aqui somos seres humanos com gostos pessoais e teses de investimento completamente diferentes, é, como também o estágio de investimento muda muito, né, o que um investidor seed ou pré-seed busca em uma empresa é completamente diferente do que um investidor série D busca em uma empresa. Né? Então, é, primeiro que não, não tem muito isso de... A primeira resposta é não tem isso do ah, o que, que os fundos buscam. Depende. Uh, e depende claramente da, do estágio de investimento, <risos> da tese do investimento e de opiniões e visões pessoais. Então... Fazendo isso, vai ser ótimo escutar o Mário e o Adonai falar um pouco das teses aí dos, dos fundos. Eu já deixo o Adonai falar, aí, mas eu vou ter que entrar aqui agora. né? Eu acho que Zé, matou
4: a charada. Né? É, pô, a, a, nós, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, pô, vamos contar um pouquinho da tese de cada um. E toda vez que a gente vai falar com alguma startup, acho que a gente tem que fazer a nossa tarefa de casa, de entender realmente pô, qual é o mercado que ela está, o que eles estão fazendo, quem são os concorrentes, etc., mas eu, eu canso de falar isso para os empreendedores também, principalmente mais, mais early stage, que é um cara que não está tão sofisticado ainda, né? Pô, vocês também têm que fazer a tarefa de casa de vocês, entender a tese dos fundos, entender realmente quem é o melhor parceiro para estar tá com vocês nesse momento, né? O aonde você quer chegar, como você quer fazer, porque é, é isso. Eu gosto de pizza de calabresa, o Zé gosta de mussarela e...
1: e tem gente... Não gosta de pizza, né,
4: Mário? E tem gente que não gosta de pizza, né? Aquele maior clichê de mercado que é, porra, sociedade, é um casamento. E, e é mesmo, gente. Então, tem que escolher o parceiro certo. Acho que, graças a Deus, está num momento hoje do mercado que tem bastante capital disponível. Então, acho que assim como os fundos fazem o trabalho de, de escolher em quem vão investir, as empresas têm que escolher quais fundos que elas querem que investam nelas. Acho que isso é um Sim. trabalho, pô, numa via de mão dupla.
0: Com certeza,
1: vamos lá, as teses, agora a gente quer saber das teses
0: vamos às teses, então pro pessoal já conhecer as de vocês, né
1: é, escutem aí as teses pessoal, e não, e não fiquem flodando o e-mail da galera se tu tá fora da tese, tá então eu não quero ser responsável por flodar o e-mail da Caravela e nem da Catarina com, com furada aí que tá fora da tese, então anotem se tu se encaixar dentro da tese a gente vai fazer uma ponte aqui para conectar vocês junto com a galera
3: a gente tem uma tese aí bem definida né de nosso foco é, de fato é early stage e, e, e no fundo um a gente teve uma, uma experiência super bacana de ter empresas de diferentes setores né diferentes estágios é, diferentes perfis de investidores de, de empreendedores então é, é, no fundo 2, a gente tem é, falando do estágio é, de fato a gente continua com aquele direcionamento bem no no, no early stage, mas a gente tem, então, setores né, de indústria 4.0, smart devices, aplicações para logística, smart cities, energia, soluções para saúde, agricultura, logística. Acaba ficando um pouco amplo, mas é um... Falando um pouco rápido aqui, mas, ou seja, tem bastante frente aqui que acaba se enquadrando dentro da nossa tese de investimento. O que que a gente descobriu ao, ao longo da, da jornada do fundo 1, um, é, e a gente vem é, qualificando isso para o fundo 2, é, o que que a gente não vai investir, né? ter bem claro. né? Então, o que que é o corte de, de claro, ou seja, eu tenho que primeiro aprender a dizer não, para depois eu começar a filtrar aquilo que faz sentido. né? E, e o que que a gente aprendeu no, no fundo 1, um, e, e que a gente já tem isso bem claro para o fundo 2, é, o, o, os empreendedores né, foi um aprendizado e a gente vem trabalhando com isso então é, tá, quando a gente fala de empreendedores é empreendedores, é mais de um ou seja, a gente não entra em, e, e não pretende iniciar um processo de avaliação em, em empresa de um único fundador né, e a gente brinca aqui né, se não conseguir trazer um sócio como é que tu quer trazer um, é, um sócio operacional como é que tu quer trazer um sócio investidor né? então é, 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 é um, faz parte do processo da venda também do business. A gente tem muito bem claro o ciclo de maturação dos projetos, ou seja, tudo que tem longa maturação, tem aspectos de regulamentação importante, a gente acaba evitando. E pelo volume do nosso ticket de investimento, a gente hoje, na nossa tese do Fundo 2, a gente tem uma tese bem definida por dois estágios, a gente fala né, que é o pre seed que a gente fala que é um cheque de 500 mil até 2 milhões de reais para um primeiro estágio. E nesse estágio o papel também é, embora a gente tenha um processo de avaliação super maduro, né eu acho que o, como o Mário falou, estudar um pouco da tese do, do, do investidor é importante também, mas o que a gente aprendeu, é o risco do empreendedor nesse primeiro estágio ele é muito importante. né Então a gente acaba é, fazendo um cheque até para entender um pouco a capacidade de, de é, entrega desses empreendedores. E a gente permite, então, fazer rodadas de follow-on para os empreendedores que tiverem com boa capacidade de execução. né? Então, a gente... nesse contexto, falando um pouco mais da tese, a gente também, pelo tamanho do cheque de de investimento, a gente tem evitado operações B2C pelo volume de investimento de fato. né? O que a gente investe numa operação né, de... Nosso ticket do médio do 1 era na ordem de 5 milhões, no fundo 2 vai ser algo próximo disso também. Ou seja, para a B2C, os big players estão investindo isso por marketing por mês. né? Então, acaba virando uma competição desproporcional. Então, a gente é muito eficiente no capital e e nesse contexto a gente consegue... O empreendedor, a gente fala que ele tem dois grandes desafios né, quando ele acorda de manhã. Capacidade de execução e capacidade de captação de recursos para continuar a, a jornada de crescimento. É, e com a gente, a gente, a gente fala, Não, se tu continuar entregando na né, execução, a gente continua é, nos ciclos da, da, das rodadas do follow-on, é, permitindo né, o investimento, a continuidade do, do projeto. Então, é, foca bastante na execução, que executando a gente é, consegue ir, ir alinhando o projeto para fazer as rodadas de follow-on. Então, o nosso target inicial é de rodada de 500 a 2%, Podendo fazer falou on de 3 a 8, até 10 milhões por empresa, mas é, é, a gente tenta passar um pouco desse ciclo. É, essa jornada é, é, é importante também o um aprendizado, junto com os empreendedores, né, para poder é, a gente fazer as próximas rodadas e permitir o, o crescimento da companhia a, 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 né, a médio prazo. Falei um pouco da tese, falei um pouco do tamanho do cheque, falei. Ah, e tem um ah, tem um tema importante aqui que eu quase que eu deixo passar, mas no fundo dois. A gente tem um direcionamento aqui de muito importante de direcionamento de investimento para o ecossistema aqui de Santa Catarina. Então a gente está olhando também outros ecossistemas, né? mas de fato, empresas do ecossistema de Santa Catarina têm uma certa vantagem nesse nesse ponto. Mas a gente está olhando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e e São Paulo de, de forma mais pragmática, mas a gente pretende alocar. Uma parte relevante aí do fundo em Santa Catarina, que é um pouco da tese de investir em casa, jogar em casa, a gente conhece, tem capacidade de conhecer esses empreendedores no estágio inicial e e validando ele ao longo da jornada do empreendedor.
1: Legal. Eu, Eu quero falar um pouquinho sobre o ecossistema do sul do país aqui, né? A gente fez um podcast falando, desvendando sobre o ecossistema de Santa Catarina, Uh, participou a galera do Geek Hunters, o pessoal do Asas, foi, foi o pessoal da Dar, foi bem legal também, a gente entendeu um pouquinho melhor da, da importância do ecossistema de Santa Catarina e por que, que é tão atrativo para o mercado de investimento. Mas antes de a gente falar sobre o ecossistema do Sul, eu queria ouvir agora do Mário um pouquinho sobre tese de investimento da Caravela para a gente tentar responder como que os VCs escolhem as startups. Mário, qual uh, qual que é a, a, a tese da caravela? Qual que é o, 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 a startup ideal para investimento da caravela?
4: Legal, legal, gente. Pô, eu vou ter que começar me, me contradizendo um pouquinho aqui, né? Eu mandei todo mundo estudar a tese de fundo e vou abrir falando que a gente tem uma tese super agnóstica aqui, né? Que a gente olha um pouquinho de tudo. <risos> Esquece tudo que a gente falou. <risos> <risos> ah, não, mas, mas é, é, é verdade. Pô, nós... O Adonai falou assim, nós temos single founders aqui como investidos, temos empresas B2C, temos direct to consumer, temos marketplace, temos um pouquinho de tudo, né? Mas vocês vão entender, tem tem uma lógica por trás disso, né? Eu acho que tentando transformar um pouquinho em números as coisas, sou uma pessoa que gosta muito de números, nós fizemos oito investimentos ano passado, e esses oito investimentos vieram de... Quase pouco mais de 700 conversas com empresas, né? A grande maioria delas caíram no processo de tamanho de mercado. Addressable market, né? Porque que dor você está atacando e realmente quão relevante é isso, né? É, não tenho o um número de cabeça aqui, mas eu diria que pelo menos mais da metade. Pô, realmente é, é, é algo interessante, é importante mas aí entra num, num quesito que a gente gosta de chamar aqui de lifestyle business, né? Pode ser um business super saudável, pode crescer, o empreendedor pode ganhar muito dinheiro com ele, mas ele não é investível, vamos falar assim, né? Que, que nós, como VC, estamos entrando no, em, em deals que a gente sabe que, pô, essa, nossa tese também, assim como a da Caravella, é super early stage, né? É, a gente sabe que tem um risco considerável aqui, é, que nós vamos pô, dividir nosso portfólio em algumas empresas, e aí também fundos variam para fundos. No nosso caso, a gente quer ter mais ou menos 20 investidas nesse fundo. É, então, a, a gente espera, isso faz parte da nossa tese, é, retornos extraordinários dos nossos investimentos, né? É, eu, quando conversava com os investidores do nosso fundo, eu falava para eles, né? Se eu olhar para dois negócios e um eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar duas vezes o capital e o outro porra, eu tenho 10% de chance de fazer 50 vezes o capital, eu vou nesse de 10%. A nossa tese aqui é isso. assim porra, A gente quer realmente empresas subjetivas estão mudando o mercado. É, então eu preciso que ela esteja num mercado considerável. Né? Acho que tem outros dois pontos super importantes na nossa análise aqui. E um deles é, é super subjetivo, mas é a questão de time, né? Porque quem é que tá fazendo esse negócio? Por que, que esse é o melhor time para executar essa tese, né? E acho que cada vez mais quando a gente conversa com empresas, a gente fala, beleza, legal, gostamos do que vocês estão fazendo, vamos entender quem mais tá fazendo isso. São raras exceções que é a única empresa tentando atacar essa dor, né? Então, essa questão de entender os times, né? Quem é que tá por trás desse negócio, por que que as vivências passadas eventualmente os tornam talvez o melhor time possível para executar essa tese também é muito importante para nós, né? É... E por último acho que assim todo mundo fala investir em tecnologia, nós somos de uma tese aqui que tecnologia ela é mais um enabler do que realmente precisa ser o fim é, e a gente precisa entender como que a tecnologia transforma esse negócio em realmente altamente escalável, né? não é necessariamente porque o negócio envolve tecnologia, que ele é escalável, então acho que esse pilar também seria um terceiro pilar super importante dentro da nossa análise.
0: Então, o pessoal que ouviu aí, anotou, se não anotou, volta um pouquinho para anotar sobre as teses dos, dos nossos participantes aqui. E como foi falado sobre Santa Catarina e eu queria provocar então a nossos convidados falando, abrangendo um pouco mais além de Santa Catarina e levando para toda a região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, que é uma região que vem se destacando bastante com grandes empresas, eu queria entender um pouco qual é a perspectiva de vocês sobre o mercado da região sul versus o mercado de São Paulo, que é o maior mercado brasileiro, né? O
2: primeiro ponto que eu queria dizer, assim, claro, eu, eu acho que Santa Catarina tá em termos de escala e amadurecimento, está tá um, tá um pouco à frente, acho que Curitiba está fantástico, se olhar os unicórnios, os grandes cases, aí está realmente andando, despontando, mas talvez em volume, Santa Catarina é um pouco na frente, mas eu sinceramente vejo que Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a região sul como toda, ela tem características parecidas, similares... E e, e o que mais tem me chamado a atenção é que, primeiro, a questão, uma certa descentralização, né? Então, não é que nem São Paulo, né? São Paulo, além de ser centralizado na cidade de São Paulo, a impressão é que está centralizado em um raio de dois quilômetros, né? Todas as empresas ali, os fundos, estão todo mundo junto, né? Aqui é um pouco menos centralizado, então...
1: Só no condado ali, né, Zé?
2: Exatamente, exatamente. É tudo ali no condado, entre Pinheiros e e o Shopping Murumbi, ali estão todas as as grandes startups do do país, ali de São Paulo, né? Enquanto que pega em Santa Catarina, tem muita coisa acontecendo em Floripa, muita coisa acontecendo em Blumenau, em Joinville, até em Chapecó a gente tem visto, no Paraná a mesma coisa, muita coisa nova acontecendo no interior, Rio Grande do Sul também, então acho que essa descentralização é muito bacana e, e, e muito interessante. O segundo é a vocação B2B versus B2C, na minha opinião, o que está acontecendo é que São Paulo está virando o grande polo B2C e a região sul tem potencial para virar o grande polo B2B. Uh, se tu pegar o, os dois unicórnios paranaenses, né, que é o Lift e, e Banks uh, não sei se o Olift já é unicórnio ou não, mas está muito próximo, né então pegar o Lyft e Banks Madeira-Madeira. Madeira-Madeira, mas também aqui RD ou Mazenvia aqui em... em no Rio Grande do Sul, cara, muito mais players, mais B2B. Então, se pegar, pensar, a região sul tem mais unicórnios B2B do que São Paulo. São Paulo tem só VTX. Então, eu acho que... E por que isso? Primeiro, porque é natural que negócios B2C estejam em São Paulo, porque é o maior mercado consumidor. Mas, por outro lado, aqui a região sul, no B2B, ela tem uma história muito longa, né? Santa Catarina começou lá com a TOTOS, com a DataSul com a, com a NeoGrid agora, que inclusive fez IPO, então tem uma, uma trajetória mais longa disso. E dois, eu acho que na região sul aqui também tem um lado muito positivo, que é o lado da né Muitas startups aqui começam tendo como, pega aqui no Rio Grande do Sul, ah, o primeiro grande cliente foi o grupo RBS, ou foi um grupo Gerdau, ou foi um hospital Muniz de Vento, as, as corporações locais acabam por algum envolvimento, Demandando soluções locais. né? Então, em Santa Catarina, a mesma coisa. O cara vende lá para uma VEG, ou vende para uma Bung, para grandes empresas dali. Então, isso acaba retroalimentando essa questão de mercado. Então, em São Paulo, o mercado consumidor gigante. Aqui, o mercado mais próximo das proporações, que eu acho que ajuda. Então, isso é uma característica que que a gente enxerga e nossa tese é focada para B2B, como a Donai falou. Então, acho que a gente está no meio do do coração ali, B2B, de, de negócios no, no país.
3: Colaborando aí com... E trazendo alguns pontos de vista aí do que o Zé comentou, né? Mas é, é, Santa Catarina é, é relativamente um mercado pequeno, né? A gente brinca que a gente tem um, um, um pouco do, do mindset de, de Israel, né? Israel, todo empreendedor de Israel já nasce né, com uma visão de, de, de nascer global. É, por quê? Porque o mercado local é muito pequeno, né? Então, ou seja, o CEO, o fundador do startup aqui, do ecossistema, ele, ele já nasce pensando numa estratégia de aquisição de clientes remota, num modelo de expansão leve, por quê? Porque, cara, ele vai ter que se ele, se ele crescer rápido localmente, ele domina o mercado e acabou né, o tamanho do mercado, ele precisa ir para uma jornada de expansão que ele já tem visto outras empresas interagindo nesse contexto. né Acho que como o Zé falou, né? O, 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 o que, que diferencia o ecossistema de Santa Catarina dos demais, que a gente consegue ver que os agentes, né, agentes, a gente fala de empresas investidas, scale-ups, corporações, governo, centros de inovação, é, é, fundos de venture capital, aceleradores, incubadoras, coworking, universidade, isso tudo né, faz a composição do ecossistema. A gente consegue ver esses mesmos agentes e nos, nos outros é, ecossistemas né, no Rio Grande do Sul. É, é, também no Paraná, também em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, de fato, esses agentes eles são mais próximos, né? É, a, a gente brinca, Floripa é, é pequeno o suficiente para dificilmente duas, três pessoas não conhecer alguém, né? Então, é, é, do mercado, então isso facilita bastante, né? E eu acho que tem, é, 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 o desenvolvimento do ecossistema, então é, tem diversos agentes que estão próximos e isso acaba, de fato, facilitando a comunicação né, e, e intercâmbio de conhecimento também. É, e uma outra coisa que eu acho que é bem diferente, do, aí já um pouco mais cultural, né do, do catarinense, ou no limite aqui um pouco mais do nosso espírito do é, mas os empreendedores têm um, um mindset, um perfil é, muito colaborativo. É, ou seja, em São Paulo o um empreendedor vê outro empreendedor com espírito de competição, é, aqui a gente vê no espírito de colaboração é muito diferente isso, o aspecto de mindset então, ou seja, a gente tem empresas né, do nosso portfólio que conversam com as outras empresas então, ah, como é que é o desenvolvimento do marco comercial, existe um intercâmbio grande, todo mundo se conversa um tira referência com o outro, que tira referência com o outro que abre como é que foi feito o processo que explica os erros e aprendizados ah, na área financeira, Iden. na área de tecnologia, pô, a gente reúne as diferentes empresas para trocar experiência, é, contratação é, de pessoas, agora né, no aspecto de mão de obra. Então, ou seja, existe um intercâmbio é, 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 e esse espírito colaborativo de, de, de passar o conhecimento adiante, que ajuda bastante o desenvolvimento do ecossistema. E nos outros ecossistemas, principalmente em São Paulo, a gente vê que é muito mais um espírito competitivo, o empreendedor enxerga o outro como é, potencial concorrente e aqui o pessoal está mais querendo trocar informação, trocar experiência, e é um aspecto bem é, positivo aqui do nosso é, é, cultura aqui do, do, do ecossistema empreendedor.
4: Legal, gente, eu acho que realmente acho que o, o Aldonai trouxe vários pontos super interessantes aí, assim, acho que é, o mercado de Santa Catarina, eu acho que está muito à frente ainda do, dos outros que a gente tem aqui no Sul, é, e acho que principalmente por um, uma ajuda que teve de todos esses agentes que ele falou vem, vindo lá de trás. Acho que Curitiba vem correndo atrás, tentando fazer um, um catch-up nisso. Mas o mais engraçado, e, e, e eu pô, depois que, quero pegar a opinião deles, assim que acho que você olhando para a pirâmide como um todo, eu acho que realmente o ecossistema de Santa Catarina tem uma base muito maior, mas no topo tem menos empresas chegando realmente a, a ficarem é, enormes ou eventualmente unicórnios, né? Quanto aqui em Curitiba, a, a, nós tivemos aí, pô, temos que é uma base da pirâmide menor, mas temos grandes empresas aí como o próprio Zé falou, Oliste, Madeira e Banks, é, Contabilizei, Pipefy, né? É, então, assim, realmente, acho que uma curiosidade do pessoal que está mais lá para depois entender um pouquinho disso... Mas eu, 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 eu queria completar falando o seguinte, assim, acho que pegando uma frase que veio aí também, jogar em casa é mais fácil, a gente que é do Sul sabe se relacionar mais fácil aqui, acho que o povo do Sul é um pouco bairrista também. É, e, e, e hoje, quando a gente olha para o nosso portfólio dentro de casa, apesar de ter uma tese nacional, nós temos oito investidas nesse fundo, são duas de Santa Catarina, duas de, do Paraná e quatro de São Paulo acho que é inevitável a gente fugir de São Paulo ainda, a grande maioria das oportunidades estão nascendo lá a gente tenta, a gente adoraria ter um um portfólio inteiro aqui mas acho que eu já fico feliz hoje em ele estar metade metade
1: Legal. é a gente, a gente vê que o ecossistema do, da região sul, como tudo, ela vem crescendo bastante, né? Uh, sem dúvida, Santa Catarina... Uh, eu concordo com o Mar, Santa Catarina tem um volume muito grande, tem os seus grandes... Os, vamos né, usar um termo aí, historicamente usado, que eu não gosto muito, mas tem seus grandes campeões que incentivam, né? O, o, a, o nascimento de, de, de novos negócios. Curitiba veio, uh, vamos assim, na, na linha de chegada final... Cara, todo ano colocando um grande negócio uh, um atrás do outro, né, uh, né? Como o Ebanks, Madeira Madeira, o próprio Upify, o List E Santa Catarina já vem de um histórico já de longo prazo, lá da Data Sul, né, o Grid, que nem o Zé falou. Isso vem, vem, vem dando uma robustez muito grande. Eu vejo que dentro do, da região sul, uh, o Rio Grande do Sul ele tem as, sua, as, suas, as suas vantagens, mas ele ainda tá um pouco mais atrás, frente às duas regiões, assim. Por mais que, talvez, aqui... No, no sul tenha mais esses clientes internos que, que o Zé comentou, que pode incentivar bastante essas soluções B2B também, bem interessante. A gente está tendo aqui alguns, alguns cases legais, né? a própria Zenvia, que foi um case bem interessante, a operação recente uh, da Melhor Envio, que foi adquirida pela LocalWeb. Cara, uma startup do sul do sul, lá de pelotas, totalmente fora de qualquer eixo, assim, num, um, um valor relevante para o estágio uh, dela foi, foi, foi bacana e eu, eu vejo muito que a região sul somada está tá batendo muito de frente com o eixo do país ali uh, e já está muito na frente de outras regiões como o próprio Rio de Janeiro uh, bate de frente com a região de, de Minas Gerais, do Nordeste já está muito mais acima eu acho que se a gente pensar densidade populacional do, da região sul como um todo ela está muito bem equilibrada com, com, com a região central ali, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente está uh, tá, tá fazendo uma boa frente aí, eu fico bem feliz. E não por ser barrista, porque eu não sou sequer nem paranense, nem catarinense e nem gaúcho. Eu sou do Mato Grosso do Sul, mas sou gaúcho de coração. e Então eu consigo enxergar isso, que realmente está tá tendo um, um, um avanço muito interessante.
2: Sem querer ser bairrista... Mas também a gente também tem uma questão de barulho, né? De marketing, até pela questão de ter captado investidores, né? Eu também não sou gaúcho. Eu me criei, vivi quase a minha vida inteira aqui em Porto Alegre. Mas eu sou paulista de nascimento, então também não sou tão bairrista. Então não sou nem gremista em Colorado.
0: Nem tá bom ser gremista em Colorado por agora.
2: Não, mas eu nem nem quero te falar de futebol porque eu tô ferrado. (risos) Mas... Os cases grandes, né? Tu pega... Uma soft plan por exemplo, cara, é uma empresa que nunca precisou de capital, nunca levou capital, e, cara, é uma empresa que facilmente seria avaliada como próxima a um unicórnio, talvez, né? vou é, falando de unicórnios mesmo, dos quatro primeiros unicórnios de verdade, de tecnologia do Brasil, três são gaúchos, sabe? A gente esquece, talvez não, não lembre que são gaúchos, ou não fez tanto barulho porque não teve lá alguns fundos, Mas vamos lá, o primeiro unicórnio brasileiro foi o Terra, que nasceu aqui, dois empreendedores gaúchos, o Marcelo e o Sérgio, criaram aqui o que era a Nuteknet, que virou Zass, que virou Terra. Nasceu como Zass, né? Exato, não, nasceu como Nutek, depois quando a RBS investiu, virou Zass. Cara, Nutek chegou a valer 12 bi na Nasdaq, de dólar. O segundo unicórnio gaúcho é a XP, a XP nasceu aqui, né, tudo fora, o Guilherme não é gaúcho, mas é tudo uma gauchada que que tocou e nasceu aqui, e o terceiro é é a GetNet, né, cara, a GetNet claro, a operação da RD é é grande, mas cara comparado com a operação da da GetNet é fichinha, em dólares, né então, e temos aqui o o Zé Renato como aí, empreendendo novamente, então tudo bem, talvez a gente não teve empresas que passaram por toda a jornada de VC completa, etc mas, cara, grandes cases aqui. Uh... O Grid também uma empresa que vale 2 bilhões de reais hoje na Bolsa, né? Então, acho também a gente que tem que ser, às vezes, um pouco bairrista e lembrar dos, dos grandes histórias de sucesso aqui, que muita coisa está fomentando, né? Ainda continua ajudando a máquina a rodar, né? Mas é, acho
4: que isso é muito verdade, assim, né? Esse barulho, ele parece que às vezes gera mais barulho e, e o real motivo, a gente não, não sabe porquê, né? E acho que, com certeza, o bem lembrado dessas três assim conversa que para mim também tinha esquecido agora na hora que eu falei é, mas acho que, mas acho que o sul como um todo sofre muito disso ou melhor ao contrário né acho que São Paulo tem muito barulho e o resto do Brasil sofre é, com isso parece que qualquer deal que acontece em São Paulo é a melhor maravilha do mundo e realmente acho que a gente tem que conseguir separar isso entender o que realmente é barulho do que não é, é muito bem colocado
1: Perfeito, perfeito. E tem, tem outras empresas que são super low profile também, né, A gente comentou aqui, a Zenvia é um baita de do, do, do uma empresa de tecnologia, super low profile, assim, uh, né, eu, 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 eu ouso arriscar que tem muita gente do ecossistema nacional que nunca ouviu falar da Zenvia e é uma das maiores empresas provedoras de tecnologia uh, da América Latina, né, e, e, e é bem, bem low profile, assim, tem uma avaliação muito grande, tem um... um um, um modelo de negócio um gerador de caixa absurdo e mas é low profile talvez isso seja um pouco também do nosso perfil aqui do sul do país né todo mundo fala que o que quem é do sul paranaense catarinense e o gaúcho tem essa é, essa posição pessoal um pouquinho mais low profile talvez isso se reflita também no nosso no nosso ecossistema assim e no, e no nossos deals Eu queria fazer aqui, até pra gente cumprir aqui o nosso horário com vocês... Eu queria fazer uma última pergunta, tá? E depois a gente vai pro encerramento... E, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês que é bem. É, é uma pergunta pouco usual, tá? Eu não vou. Eu, eu, eu fiz uma promessa para mim que eu não ia mais fazer pergunta sobre como vocês definem valuation, tá? Porque acho que vocês, vocês. vocês devem estar de saco cheio de ouvir isso daí. Eu não, como que vocês definem valuation do investimento? Não vou fazer essa pergunta, tá, pessoal? Fiquei tranquilo. Mas eu queria saber, assim, bem técnico. Hoje, vocês, assim, com. O mercado de venture capital, tudo bem que a gente está é, é, aqui no sul, mas vocês investem no Brasil inteiro. Como que vocês fazem a gestão do portfólio de vocês? Vocês têm um perfil mais hands-on de acompanhar ou de participar de, de conselhos, ou vocês são mais hands-off de cara? Vamos, vamos, vamos só se vamos ativar o nosso ponto de contato quando tiver uma possibilidade de exit. Como que vocês fazem a gestão do portfólio de vocês aí? Acho que é uma perguntinha legal para a gente entender esse lado um pouquinho mais de gestão dos VCs.
3: Vou começar
1: aqui porque estou
3: com o meu computador aqui aberto, é, finalizando aqui o relatório trimestral é, é, do fundo que a gente tem que compartilhar aqui com, com os nossos investidores. Né? E, e aqui estou atualizando é, é, ponto e vírgula por ponto e vírgula de cada uma das empresas aqui do, do, do desafio que foi né, o, o, o que a gente tinha no início do ano, né, uma revisão de orçamento em, em todas as empresas, né, umas tiveram impacto positivo, outras negativo, dentro do contexto de, do cenário de Covid, outras impacto um pouco menos, é, a gente chama um pouco mais neutro, menos relevantes. Né, e, então, assim, a gente é muito próximo, de fato, é, é, no dia a dia da operação, a gente participa do conselho, no início, é, quando pós-investimento, a gente cria um plano de 100 dias, é, para ajudar a empresa a, a iniciar diferentes frentes né, da operação. A gente ajuda a, a empresa a estruturar, né, o, digamos, a, a, as principais frentes, né, as, trazer as principais pessoas. É, é, quando a gente fala de investimento em tecnologia early stage, é, o dinheiro com certeza vai para pessoas. Né? Então, a gente vai estar tá trazendo é, expansão de pessoas ou pessoas mais qualificadas para o para os times à frente do do desafio. Então, assim, a gente tem o perfil, a gente é muito hands-on, a gente é muito próximo dos empreendedores. A gente tem também uma política aqui, de de, a gente faz aqui o Primos Day, né, que é uma uma agenda uma vez por ano, anual, que a gente traz todos os empreendedores, convida os investidores também para participar. Ou seja, a gente promove, de fato, esse intercâmbio é importante também entre as empresas do do próprio portfólio e a gente então vai dividindo as pessoas que vão acompanhar as respectivas empresas geralmente a gente trabalha com um time um par, um time de dois quase sempre para quase todas as empresas, né, um conselheiro, um mais observador mas para trazer experiências complementares para a empresa, em algumas a gente roda um pouco do time para trazer outras experiências, outras está dando certo, tem funcionado, não tem necessidade mantém manter, né? o time que está ganhando não, tenta não mexer muito. Então, assim a gente é, de fato, muito próximo é, dos empreendedores, os empreendedores é, têm total disponibilidade para a gente, para diferentes temas, a gente promove, né? quando uma empresa tem um desafio, tem uma necessidade, a gente também promove esse intercâmbio entre as outras empresas, nós vão aprender com quem tá, já passou por esse desafio, com quem já, já passou por esse processo, é, assim como os nossos empreendedores, né, é, é, que hoje já estão maduros, também passaram por esse ciclo de aprendizado né, reconhecem que é, foram beneficiados com essa troca de intercâmbio e eles naturalmente ajudam quem está no, no ciclo anterior, né, iniciando a jornada então é super bacana, a gente é muito próximo, a gente acompanha as empresas né, quase que todas praticamente mensalmente em agendas algumas já um pouco mais maduros com agendas trimestrais mas mesmo assim, ainda nesse intervalo é, de reuniões, a gente troca mensagens, troca informação, a gente vem atualizando é, sempre as operações de forma é, bem pragmática, né e nesse contexto de pandemia, então a gente também é, separou aquelas que é, é, estavam, com de uma certa forma, porque o contexto né de, de mercado, de atuação, é, é, foram um pouco mais prejudicados, a gente tentou acelerar alternativas de desinvestimento, alternativas de saída, ou alternativas de liquidez ou algum movimento estratégico, a gente conseguiu fazer. As empresas que a gente diz, foi um um tsunami, né? tem gente que morreu e tem gente que surfou a onda. Então, para quem quem surfou a onda, a gente também ajudou a a, a iniciar novos processos de captações, novas rodadas, série B, série C, para dar continuidade ao ciclo de, de crescimento acelerado, que aquelas empresas tinham oportunidades. Né? Para quem não, não surfou, né? mas também não, não morreu, foi um belo trabalho de casa para tentar melhorar margens, melhorar a operação. E a gente teve um papel muito próximo, aí, principalmente nesse ano em, em particular, é, com quase todas com todas as empresas do portfólio. Além de questões aí mais, digamos, é, operacionais nossos do fundo, que a gente tem esses relatórios, então é, é sempre vira touch points trimestrais para a gente estar tá com os dados bem atualizados das, das respectivas empresas.
4: Perfeito, acho que como levantaram ali atrás, acho que isso faz parte da tese de cada fundo, né, então também o empreendedor, quando estiver escolhendo fundo, tem que entender como é que vai ser esse relacionamento pós, né, é, pô, tem muitos fundos que gostam de fazer uma tese mais pray and pray, né, vai fazer diversos cheques e torcer para aquele negócio dar certo, é, e, mas no nosso caso não, acho que pô, a gente escolheu, é, estrategicamente esse número aí de ter 20 empresas no, no portfólio, porque acho que é o um número que a gente consegue dar uma vazão e realmente consegue estar muito próximo delas, né? principalmente nesse estágio inicial, que acho que é super importante. Mas, é, pô, falando um pouquinho mais da nossa tese, no, nosso cheque hoje ele é de 1 a 5 milhões de reais. E, e não necessariamente a gente gosta de fazer essas rodadas sozinhos. Tem muitas vezes que a gente lidera é, tem outras vezes que tem outros fundos que lideram, a gente acompanha e com isso nem sempre a gente tem assento em conselho, não é uma exigência nossa, mas a gente gosta de estar aqui do lado do, do empreendedor e ajudando muito e, e independente de estar em conselho ou não né? acho que além do nosso time interno aqui, nós temos um time de, hoje são 20 mentores que são todos investidores do nosso fundo acho que trazem expertise super complementares, assim, são todos do setor tecnologia, então, citando alguns nomes, sei lá, o, o Gizzi do RD Station, é, o Dalvi da Olist, o Francisco Millard da Rent Cars, o Alessio do PipeFi, essas pessoas trazem, já passaram por muito disso e trazem expertise completamente diferentes a mesa, tanto que ajudam a gente tanto no processo de decisão de investimento quanto pós, né? É, então, pô, um, um empreendedor é, nosso está com certo problema, conta com a gente, a gente aciona uma dessas pessoas que sabe muito melhor do que eu, que talvez nunca tenha vivido isso, como resolveu, talvez qual seja o melhor caminho para tentar resolver isso, é, eu, então é dessa forma que a gente está sempre muito perto das nossas investidas, né? É, não necessariamente em reunião de board, mas trocando muita informação assim, a gente brinca que nós somos um C-level que está fora da companhia, né? Pô, cutuca a gente aqui que eu vou dar um jeito de resolver esse problema que vocês têm.
1: Legal, pessoal. Pô, chegamos aqui mais um, ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast. Quero agradecer a todos aí, que eu tenho certeza que a agenda de vocês são, são, são bem apertadas. Vocês conseguiram liberar um tempinho aí numa noite para a gente bater esse papo. Tenho certeza que a galera aprendeu bastante. Tentamos conduzir aqui, saindo um pouco dos dos velhos, vamos dizer assim, as perguntas manjadas de Venture Capital. Tentamos sair um pouquinho dessa pauta e trazer algumas perguntinhas um pouquinho diferentes. E eu quero encerrar fazendo uma uma perguntinha um pouquinho diferente para vocês também. Vai perguntar de Valoesco. (risos) não, não vai ser de valuation essa é a pergunta extra (risos) mas geralmente o pessoal pergunta, né? se a startup quer receber, procurar vocês para receber o investimento como que faz para entrar em contato eu quero fazer a pergunta inversa quem quer investir, como que faz para entrar em contato com vocês para participar dos fundos que vocês estão gerindo aí E Pessoal, muito obrigado, deixem aí os contatos de vocês, vou começar aqui com a Donai e com o Zé, para se despedirem, deixar suas mensagens finais e, ao invés de a gente perguntar como a startup faz para entrar em contato, cara, como que faz para investidores participar do fundo que vocês estão montando aí?
2: Vou começar aqui, então, antes de despedir, os investidores dos fundos de Venture Capital, até por questões regulatórias, eles são investidores qualificados, né, então não... Não são fundos de investidores de varejo. Então, geralmente, os investimentos mínimos para os nossos fundos oscilam entre 500 mil a 1 milhão de reais. Considerando isso, a melhor maneira é nos acessar diretamente. A gente é super acessível, por WhatsApp, e-mail, LinkedIn, para quem não nos conhece. Mas acho que a melhor maneira, tanto para empreendedores quanto para investidores é que tem relacionamento com o Lion é bater um papo com ele, pedir nosso contato, que com certeza ele vai fazer essa ponte uh, para nós. E sim, a gente é sempre aberto, mesmo que às vezes não tenha encaixe do lado do investidor ou da startup, sempre é um prazer estar tá, 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 tá conversando e, e conhecendo e buscando aí, oportunidades com tanto empreendedores quanto, quanto investidores. Então, queria agradecer, realmente obrigado, lá e, e, e Cris e todo o time da Silva Lopes pelo convite, Uh, eu ia falar eu sei, todos os segredos de Evaluation, mas infelizmente acabou o tempo então fica a
0: próxima mas fica o convite então para um episódio só sobre valuation. <risos> esse eu vou
1: ser um ouvinte aí <risos> a gente vai incomodar vocês vou falar uma hora só sobre Evaluation pessoal <risos> Mas muito obrigado Zé, foi um prazer te, te reencontrar e ter a oportunidade de a gente trocar esse papo aí, fazia tempo que a gente não conversava. Adonai, deixa aí os seus recadinhos finais também, se despede aí da nossa audiência e agradecer, foi um prazer te conhecer espero aí que a gente troque figurinhas ainda durante muito tempo aí no ecossistema.
3: Prazer enorme em te conhecer, participar do, do programa, sucesso aí para vocês aí nossa jornada aí do, do, do podcast. E, bom, a gente usa contato uh, arroba catarinacapital.com.br uh, ali a gente pode estar recebendo tanto uh, uh, perfis de investidores para entender um pouco mais sobre os diferentes produtos que a gente tem uh, em particular também sobre o fundo de Venture Capital o Primos 2, que a gente está em processo de captação tem também o site nosso primos.com.br. nesse mesmo e-mail, contato arroba catarina.com.br, a gente pode estar desde recebendo né, os potenciais investidores, quanto também os empreendedores, é, é, eventualmente a gente pode estar conhecendo os projetos, interagindo, é, aqueles que estão dentro da nossa tese, como a gente bem bem passou, <risos> é, então ou seja, a gente tem um canal de, de, de relacionamento aí para a gente estar interagindo tanto com os investidores quanto com os empreendedores é, ao longo dessa, dessa jornada, então... Funciona aqui para a gente também e, e foi um prazer enorme participar do, do programa e, e, e colaborar um pouco aí com a nossa visão aí do, do ecossistema de Venture cap
1: Muito obrigado, Adonai. E, e para finalizar aqui, uh, Mário, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer e parabéns pela iniciativa da Caravela também. Deixa aí os recadinhos finais como o pessoal pode entrar em contato com vocês, uh, qual o melhor caminho para entrar em contato com vocês. E tenho certeza aqui que, que a gente vai trocar muita figurinha aí no... Sobre informações de, uh, relevantes aí, pode contar com a gente no que for necessário aí também, Mário. Muito obrigado aí, fica aberto aí para os seus recadinhos finais.
4: Lá é um Cris, eu que agradeço aqui o convite poder é, compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo. É, acho que falando, pô, então primeiro de investidores que quiserem falar com a gente, vou puxar a Sardinha para o meu lado aqui, vou falar que, infelizmente, para esse fundo não vai dar mais. Já está fechado. Mas acho que como o o, o Zé falou, tem uma parte regulatória ainda de FIPS no Brasil E no nosso caso específico ainda era só para investidores profissionais Que é algo que a gente quer destruir, estamos quebrando a cabeça Para realmente poder tornar algo mais acessível para investidores de qualquer tamanho de cheque no, no próximo fundo é, mas de qualquer forma, a gente é super acessível também. Me procura no, no, no LinkedIn, é, Mário Delara ou pode mandar um e-mail para gente aqui também contato@caravela.capital, que a gente vai bater um papo, tentar contar um pouco mais esse mercado, desmistificar um pouco. Tem muita, muita gente tem muita dúvida de como funciona realmente, né? É, e quando a gente levantar o próximo fundo, a gente já vai estar tá mais próximo, já vai ser mais fácil de de, de fechar esse investimento, né? E para empresas que quiserem procurar investimento da gente, também pode ser pelo e-mail. Nós temos um um, um questionário no nosso site também, se quiser mandar. LinkedIn, Instagram, chega coisa de todo lado aqui, para ser bem sincero. Mas vou, vou, vou contar um segredo aqui, que normalmente aquele lead mais qualificado, que busca alguém, que tem um relacionamento... A gente tenta dar atenção igual, mas é o que fecha mais. É, então, tipo, você com certeza tem alguém que nos conhece aí no meio do caminho, pede para ele te ajudar a, a, a fazer essa introdução, que aí não, não se perde no meio do, do pipe como um todo, né?
0: Viu, Lion, como ele revelou um segredo?
1: É verdade, é verdade. Mário, muito, muito obrigado mesmo. E com isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do, do Startup Life. Quem ficou com esse gostinho de querer mais informações eu deixo aqui que a gente também fez um painel há muito tempo atrás junto com o Zé Renato, com representantes da Indicator Capital da Canary falando sobre um pouquinho mais de Venture Capital e daí lá a gente falou sobre Valuation, tá pessoal? Quem sentiu (risos) falta da pergunta sobre Valuation, pode entrar lá no canal SL no YouTube que lá o Zé Renato dá uma aula sobre como é Valuation de Startups para os Deals. Mas a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui Cris, com certeza nos ouvimos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Até o próximo episódio.